0: wieder das was für Frauen, zu sagen viele Männer und Frauen sagen, dass du wärst wie Ingenieur.
1: Hallo und willkommen zur mittlerweile 19. Folge von UX Heroes. Ich bin Markus Birker von den Please und heute spreche ich mit Jens Tröge. Jens ist Trainer, Moderator und Experte für Lego Serious Play. Eine Methode, wie man Lego in Meetings und Workshops einsetzen kann, um diese noch kreativer und effektiver zu gestalten. Jens war lange Unternehmensberater, Jobs bei Porsche Consulting, Media Saturn und BWC waren da dabei, und sagt selbst, er hat irgendwann einmal keine Lust mehr gehabt anderen zu sagen, was sie tun sollen und hat sich deshalb mit dieser Methode intensiver beschäftigt. Er ist außerdem der deutsche Autor vom Buch Serious Work und Mastering Lego Series Play und war der erste, der die Methode für das Internet weiterentwickelt hat. Sein neuestes Buch, So Funktioniert Lego Series Play Online, erscheint im März 2021. Jens war außerdem so nett und hat uns drei Exemplare vom Buch Serious Work zur Verfügung gestellt. Das Buch erklärt euch anhand vieler Beispiele die Methode und zeigt, wie ihr eure Workshops und Meetings mit Lego Series Play erfolgreich moderieren könnt. Wenn ihr das Buch gewinnen wollt, geht's auf ux-heroes.com/lego und lasst eure E-Mail-Adresse da. Das war ux-heroes.com/lego. Jetzt geht's auch schon los. Viel Spaß beim Hören. 8,3 Millionen Steine Lego werden pro Stunde produziert. Das ist gigantisch, was das Spielzeug eigentlich schon für Markt- und ähm, Produktionsvolumen hat. Und die Methode, über die wir sprechen werden, heißt Lego Series Play. Was ist jetzt eigentlich an diesem Spielzeug Lego so seriös worden?
0: Das ist eine gute Frage, seriös. <lacht> ja, an sich ist es tatsächlich immer diese Irritation, die man kriegt. Lego, ich soll Lego machen, soll mit Lego spielen oder sowas. Das ist ja wirklich nicht spielen, sondern es ist halt einfach eine, eine Workshop-Methode, ein, ein Tool, das den Lego-Stein nutzt. Und vielleicht später dazu in der Art und Weise, wie wir das jetzt auch online machen, haben wir festgestellt, dass es gar nicht so sehr auf den, auf den Lego Stein ankommt, sondern das, was der Lego Stein bewirkt, der bewirkt halt etwas bei den Menschen, äh, nämlich dass man eben mit Metaphern zuspricht und durch das metaphorische Arbeiten sich anders mitteilen kann oder auch vielleicht andere Regionen anspricht, dass es Gehirnregionen oder auch die Intuition anspricht und das bewirkt halt der Lego Stein und ähm, die zwei ähm, Organisationsentwickler, die es damals, die damals damit angefangen haben, ähm, ähm, die haben vielleicht einfach auf Lego zugegriffen, ich weiß nicht, warum sie auf Lego zugegriffen haben, aber wahrscheinlich wegen der Kreativität, wegen der Vielfalt, wegen der auch der der exorbitanten Möglichkeiten, die sich durch diese lego Kombination der Lego-Steine ergibt. Um. Wahrscheinlich ist es, ist es das, was zurückzuführen ist. Ja. Und serious oder seriös ist, weil man halt einfach ernsthafte Themen bearbeitet, weil wir nicht Kinder sind und, und Raketen bauen, sondern halt einfach zum Beispiel an Teamkonflikten arbeiten oder an einer Unternehmensstrategie arbeiten und das halt wirklich in einem ernsthaften Kontext ist. Also
1: Wie bist du dazu gekommen, dich überhaupt mit dem Thema zu befassen?
0: Wie die Jungfrau zum Kinder, ganz ehrlich. Ich bin ähm, ich hat, bin nicht auf die Welt gekommen also, und habe gedacht, ich will äh, Legos CS Play ähm, ähm, da äh, Guru werden oder sowas. Nee, ähm, ich bin eigentlich, komme ich aus der Wirtschaftsprüfung, also ich habe studiert, bin in der Wirtschaftsprüfung gelandet, ähm, was mir dann auf Dauer immer zurückwärts gewandt war, weil Zahlen halt immer nach hinten getrachtet sind, wollten nach vorne gucken, bin in die Beratung gewechselt. Und dort war eine Beratung dann irgendwann so das Thema, dass ich dann auch wenig Interesse hatte, den Leuten immer zu sagen, äh, was sie tun sollten, also welche also Konzepte zu erarbeiten und sie dann sagen so, das ist jetzt ein fertiges Konzept und das wäre jetzt so unser Ratschlag, sondern mit den Leuten zusammen zu erarbeiten, was denn die richtige Lösung ist. So und ich habe dann während dieser Zeit ähm, bin ich dann also unternehmend bin, in den Mittelstand gegangen und dort habe ich dann auch eine Ausbildung zum Business Coach und zum Change Manager gemacht und während dieser Ausbildungen kam ein ähm, mit wie gesagt, mit mitauszubildender damals auf mich zu und sagte, du, wir machen bei uns beim Daimler was, das ist, finde ich, äh, das wäre was für dich. Und da, aha, cool, ja, und sagte dann Lego CS Play. Und ich sagte mir dann, oh, das klingt ja interessant, und bin ja sehr wissbegierig und es interessiert mich auch immer alles und habe mir dann den Wikipedia-Artikel durchgelesen, den ich ehrlich gesagt so ein bisschen äh, also nicht ganz gut verstanden habe, aber es gab zu dem Zeitpunkt einfach nicht so viel Literatur, es gab eigentlich auch noch nicht so viel auf dem Markt und habe dann gesagt, aber es klingt interessant und das will ich machen und habe dann äh, meine erste Ausbildung gemacht dazu zum, zum Thema, ähm, habe meinem Chef gesagt, ich möchte das machen für unser Projekt und habe dann die Ausbildung bekommen und so bin ich in das Thema eingestiegen. Und es hat mich dann so ziemlich gepackt und fasziniert, dass ich dann irgendwann auch im Laufe der Zeit mit mehr Art Workshops äh, irgendwann Anfragen bekommen habe von der Universität, von der Karlshochschule in, in ähm, also ich habe Hochschule Landshut-Lehrauftrag gehabt, das ist relativ einfach, weil das mit dem Standards war, aber dann die Karlshochschule International University, dort im Lehrauftrag als Dozent, äh, die dann gesagt haben, können sie das mit dem Business Model Canvas verbinden? Und dann sagte ich, klar kann ich das verbinden, das lässt sich verbinden, das ist gar kein Problem. Und stand vor der Herausforderung, natürlich ein Skript zu generieren für, diese, für die, für die, für die äh, Studierenden und auch eine ganze Vorlesung über 14 Stunden aufzubauen. Und da war ich natürlich dann wirklich mehr in der Literatur suche. Da war ich dann wirklich, weil mein Anspruch ist, mich dann mit dem Thema auch auseinanderzusetzen, den Leuten nicht nur die Methode bei, also zu zeigen und um was zu erarbeiten, sondern halt auch mehr noch Hintergrundinformationen zu bringen. Und da gibt es halt dann nicht so viel. Da gibt es ein Buch, das ist das eigentlich äh, das Buch von Robert Rasmussen, das heißt Building uh, Data Building Businesses Using Lego CS Play. Robert Rasmussen ist, ein, haben wir die Methode mit zu verdanken, die Anerkennung muss man ihm geben, dass er da äh, die Wissenschaft, also die, die Methode, die, die an der EMB entwickelt worden ist, weiterentwickelt hat in Lego hinein und dann auch die Steineauswahl gemacht hat und, und Methoden entwickelt hat, ein Framework entwickelt hat. So, und ähm, dieses Buch ist aber sehr akademisch. Also das ist gibt wirklich sehr wissenschaftlich fundiert, geht das auf Forschungsergebnisse an, wie es, wieso das haptisch funktioniert, wieso das kinesthetisch funktioniert, was Flow-Prinzip ist und so. Also das erklärt das Buch. Aber es gibt halt praktisch keine Anwendung. Es gibt keine Use Cases da drin. So, wenn du aber in die Uni gehst und sagst, so, was ist es? Und dann willst du mehr wissen und brauchst halt Use Cases. Und dann bin ich ähm, über das Buch von Jean Blair gestoßen, uh, Serious Work, und das war dann letztlich der Ausschlag, und dann habe ich, hab ich ihm geschrieben das war dann das hat mir nochmal so viel Input gegeben hat, auch als erfahrener Trainer schon und äh, Facilitator schon und dann habe ich ihm geschrieben, schauen, du, ähm, if you have the book in German, I'm your man. Und das habe ich irgendwie dreimal gemacht und dann kam er irgendwann zu mir, so, ja, du, lass uns einen Call machen. Mhm. Und, dann ich, und dann hat er gesagt, er hätte das Buch jetzt gerne auf Deutsch und dann habe ich das Buch übersetzt. Und mich aber natürlich richtig reingefräst. Und dann war das letztlich der Ausgangspunkt, dass ich dann wirklich noch mehr in diese Methode eingestiegen bin. Und äh, jetzt eigentlich mit dem Buch, jetzt wo das, das Online-Buch kurz vor, vor dem Marktstart steht, so, ähm, ja, das, das ist das einzige Anwenderhandbuch, wo wirklich die Methode steht, wie man sie benutzt.
1: Mir hat gut gefallen, dass du gesagt hast, ja, die Theorie ist, ist wichtig und du hast da das, das Buch übersetzt und dich quasi freiwillig gemeldet, das zu machen, aber ähm, nichts schlagt, die, die praktische Erfahrung und die Praxis. Und es gibt ein paar Dinge, die man beachten muss, hast du angesprochen. Was sind das für Sachen in der Moderation, wenn ich die Methode verwende, die ich da beachten muss?
0: Also wenn man mich fragt, können sie einen Workshop für eine Stunde machen, sage ich nein. Also, weil ich brauche allein 45 Minuten, um die Leute auf, auf äh, Betriebstemperatur zu bringen. Und es gibt so ein paar Sachen, das ist halt äh, das sogenannte Skills-Bit Und das schreiben wir auch, das ist Elementar, das darf man nie, nie, nie abkürzen. Warum? Weil hier hat man also nicht nur Steine zusammenzusetzen. das ist relativ einfach, aber es gibt immer wieder Leute, die Anfangsirritationen und Probleme haben mit Legos. Man darf es nicht vergessen, es gibt Leute, die haben Probleme damit, Lego-Steine zusammenzusetzen. die haben noch nie einen Legostein zusammengesetzt, oder es kommt erstmal mal mit Legosteinen in Berührung. Da gibt es auch immer natürlich auch diese Vorbehalte zwischen, ja, das ist ja, das ist Spielerisch das ist was für Frauen, das sagen viele Männer, und Frauen sagen, dass du wäre was für Ingenieure. So, das, das auch, und dann natürlich auch so diese diese Stuhlkreisproblematik, sage ich mal so. Dass Leute, die ab einer gewissen Einkommensstufe sagen, äh, ich soll spielen, hör mir doch auf mit so einem Scheiß. Und der Stuhlkreis deswegen. Mhm. Weil äh, wenn man ab gewissen Leuten sagt, wir sitzen übrigens im Stuhlkreis, dann sagen die, ach, hör mir auf mit der Waldorfpädagogik, ich soll im Stuhlkreis sitzen, das ist total esoterisch. Wenn du denen aber den Raum öffnest und wir sitzen, kommen dann rein und dann stehen die Stuhle im Halbkreis und während des Meetings oder nach dem Meeting sagen sie, übrigens: das war Stuhlkreis und wie war das jetzt? Dann sage ich, ach, das war der Stuhlkreis, das war ja gar nicht esoterisch. So ist das halt mit lego Display play auch. Und dieses Skillsbild, also der Anfangs des Skillsbild ist technisch, metaphorisch, Storytelling. So, drei Stufen. Das nimmt die eine Irritation, das nimmt die Ängste. Zum einen, das bringt Leute technisches Skills bei zum Bauen, es zeigt ihnen aber auch, so wie ich das mache, auch, dass es verschiedene Perspektiven und Wahrheiten gibt. Das heißt, Moment mal, wir bauen einen Turm oder eine Brücke. Ja, zwölf äh, Brücken im Raum, zwölf Türme, alle sehen anders. Aha, interessant, es gibt ja andere Wahrheiten. Die sind, alle gerechtig. die sind alle richtig, die sind alle gerechtfertigt. Interessant, was da rauskommt. Also der erste AHA-Effekt. Mhm. Durch, durch Framing und durch durch so ein bisschen Norming auch die Gruppe dazu zu kriegen, dass sie genau in dieser in diesem in die, also durch also das ist vielleicht nicht das richtige Wort also aber aber dieses äh, Leitplanken setzen ich glaube das ist besser Leitplanken setzen in diesen Leitplanken zum Ergebnis kommen und die Leitplanken setze ich eben sanft dass sie es nicht merken aber so zum Ergebnis kommen
1: mhm.
0: das unterscheidet das der, und die Art und Weise der Facilitation und das ist halt was man das das Unterschied, auch man lernt zu moderieren mit der Methode oder die Methode lernt. Wenn man die Methode lernt, lernt man die ähm, theoretischen Hintergründe. Dann lernt man, was Flow-Theorie ist und was Ki 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 Kinesthetik bedeutet und was system so ein bisschen Systemik ist und äh, Konstruktivismus bedeutet. Aber man lernt nicht, wie man die Gruppe facilitiert. So, das bringe mhm. ich eben bei. sage so, das ist der Unterschied. Also Moderation der Methode oder halt die Methode kennenlernen.
1: Jetzt du ein Beispiel angesprochen vorher, baue dir deinen Traumurlaub zusammen. Was sind typische Aufgabenstellungen, die du in diesen Workshops dann verwendest?
0: Ja, es sind, unterschiedlich. Es sind äh, bei der Ich habe eine Universität gehabt im Letzt. Da ging es darum, einen Bibliotheksneubau zu entwerfen. So, und das war eine sehr spannende Sache, weil da haben wir das Storytelling kombiniert mit UCS Play. Also das klassische Storytelling mit dem mit Heldenreise kombiniert und da habe ich mir jemand dazu genommen, der sich halt im Storytelling besser auskennt. So und dann haben dann diese Schritte einzeln mit Legos Display aufgebaut und darauf haben wir dann Geschichten bauen lassen und die Studierenden sollten dann halt das Ganze dann als Geschichte schreiben, wie ich war einmal, es war einmal und so weiter und wirklich als Emotion. Und das Interessante ist, wir haben halt auf emotionaler Ebene gearbeitet. Und das ist das Schöne, weil ganz viele Architekten und das sind das Systemarchitekten, auch Systemarchitekten, bei denen habe ich schon gearbeitet, die die kommen sehr schnell in dieses in so eine plastische denke, in so, 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 so ein Gebäude, das braucht große Flächen, also die, denken dann, also, die haben sofort einen Architekturkörper. Mhm. Ja. Während wir gesagt haben, okay, wir wollen diesmal gar nicht über die Architektur sprechen, also ein Architekt sagt, Sichtbeton ist, ist toll, weil das ist total architekturisch herausfordernd. Dann sagen ja, für Sichtbeton kann ja ein Ergebnis sein, wir kommen aber gar nicht auf die Ebene, sondern wir sagen, wenn ihr in diese Bibliothek geht, in so eine neue Bibliothek, wie, fühlt ihr, wie wollt ihr euch fühlen in dieser Bibliothek? Was soll das mit euch machen? Und leiten darauf ab, und wenn das was, was muss dann geschehen, um dieses Gefühl zu erzeugen? Also kommen wir nähern uns in einer ganz anderen, einer abstrakteren Ebene diesem Thema an und kommen über die, die Intuition, die Emotion, um dann auf den zweiten Schritt herunterzugehen, wie ein Lastenheft zu sagen und sagen, so, das braucht es.
1: Die Frage ist dann, wie fühlt ihr euch heute in der Bibliothek? Versucht es mit äh, euren Lego-Bausteinen zu visualisieren? Die
0: Aufgabe war ein Baumodell, das aussagt, wie du dich fühlst, wenn du jetzt da hell, dein Held bist, wie fühlst, du dich, äh, in wie fühlst du dich in deiner Bibliothek von heute, wenn du in der Bibliothek bist.
1: Mhm. So, was macht das mit dir? Mhm. Weil du den Online-Workshop angesprochen hast, hast du mir die Steine geschickt. Vielen Dank dafür. Und ich habe hab sie noch nicht alle ausgepackt. Ich habe nur mal im ähm, Interessensalber da reingeschaut, was da eigentlich für Steine drinnen sind. Und habe mir dann die Frage gestellt, wieso genau diese Steine? Es gibt ja, die Info habe ich nicht recherchiert, aber wahrscheinlich tausende verschiedene Steine, äh, Arten bei Lego. Und wieso genau die Anzahl an Steinen?
0: Warum die Steine so sind, wie sie sind, ist, mhm. dass die Steine in der Regel... Keine metaphorische Vorbelastung haben dürfen. Also die mhm. Steine, die, wenn da so, so, also da sind zum Beispiel, wir äh, sind möglichst neutrale Steine mit möglichst neutralen Farben. Das, mhm. ja, also das ist blau, das ist pink dabei, das ist dann also äh, orange dabei, gelb dabei, es ist jetzt auch nicht die ganz modernen Farben drin, das sind einfach Standardsteine. So, das ist das Kleinste, was also, da sind, glaube ich, 48 Teile drin, das ist das sogenannte äh, Windows Expression Kit. Lustigerweise habe ich immer in meiner ersten Ausbildung, haben wir gar nicht damit gearbeitet, weil ich dachte, immer, was soll ich nur mit so wenig Steinen? Da kann man ja nichts machen. Heute ist es mein Lieblingsset. Diesen kleinen Steinen kann ich so unglaublich viel machen. Und warum? Weil ich gezwungen bin, metaphorisch mich auszudrücken. Weil ich sage, auch, eine gute, eine gute Suppe oder eine gute Konsumierung, eine gute Soße entsteht ja auch durch die Reduktion.
1: Hm. Interessanterweise hatte ich gestern einen Vortrag auf der UX Product Conference. Das Beispiel war sechs Steine. Zwei davon waren, glaube ich, rot. Die an, einer hatte ein Auge und die anderen waren gelb. Bau eine Ente aus sechs Lego-Steinen. Und es ist faszinierend, wie viele verschiedenen Enten man mit nur sechs Steinen bauen kann.
0: Das ist eine ganz einfache schnelle Übung mit diesen Enten äh, zu sagen so. Und warum ist es immer noch eine Ente? Dann nimmst du drei Steine weg und fragst, warum ist es immer noch eine Ente? Äh, für die Kraft der Vorstellung. Ja. Ja?
1: Jens, du hast vorher gemeint, die Resultate sind anders, die ich mit der Methode erreichen kann. Inwiefern anders?
0: Also das Interessanteste ist eigentlich schon mal, dass jeder gehört wird. Dadurch werden die Ergebnisse schon mal anders, weil man, weil man verschiedene Perspektiven mit einbezieht. Also es ist halt ein Unterschied, ob ich immer mit Flipchart-Arbeiten arbeite und jeder ruft rein, oder ich habe einfach jeder, der seine, seine Perspektive teilt von den ganzen Sachen. Also das ist schon mal ein ganz anderes Spektrum. Was auch anders ist, und das ist, glaube ich, etwas, was man einfach erleben muss oder spüren muss, ist, wenn man mit der Intuition arbeitet. Wir arbeiten immer gegen die Zeit. Bei uns ist immer eine Aufgabe und die angemessene Zeit sind so zwischen so drei Minuten, selten mal vier Minuten für den, für den Bau. So, das heißt, während ich normalerweise Sachen zerdenke und auch in so einem Meeting überlege, ist es opportun, das zu sagen, wird das durch das Ansprechen der Intuition werden halt dann einfach Sachen auch dargestellt, die sofort in, den, in das Gehirn kommen. Und interessanterweise, auch wenn jemand da steht und sagt, erstmal zerdenken will, und ich sage, jetzt fangen wir einfach an im den Steinigenkern, es kommt immer was raus. Und es kommen immer sehr substanzielle Sachen raus. Aber es kommt halt nicht einfach das raus, was vielleicht auch opportun ist. Der Grund, auch man vier Minuten nimmt oder drei bis vier Minuten nimmt, ist, dass dann zerdacht wird und dann sagt, ah, das möchte ich vielleicht doch nicht sagen, dann nehme ich es wieder weg oder so weiter. Aber gucken, was die anderen so machen. Also, wir sprechen mit Legos-Display einfach das die, Herz an, nicht das Hirn. wenn ja, die meisten Meetings tatsächlich nur das Hirn ansprechen. Oder eben auch nur die 20 Prozent, die halt am lautesten schreien. Was, was auch interessant ist, wenn wir zum Beispiel nehmen wir mal ähm, agile Grundwerte, mal ja auch relativ häufig einfach so als, als kennenlernen Workshop agile Grundwerte, agile Manifesto und einer eine der Werte ist Respekt. Und dann lässt man mal verbauen, Was verstehst du unter Respekt? Respekt ist so ein Wort. Wir wollen respektvoll arbeiten. Das ist schön, ja. Also das heißt aber nun lange nicht, dass wir auch alle nach den gleichen Werten arbeiten. Respekt kann für dich sein. Die Tür aufzuhalten. Respekt kann für mich aber sein, dass ich jeden mit sie anspreche. Und für andere ja. wiederum ist Respekt, dass ich anderen Leuten in den Mantel helfe. Das, das ist was, das, das ist eine ganz anderes Art von Respekt. Wenn ich jetzt nochmal baue und sage, was baue ein Modell, das aussagt, was für dich Respekt bedeutet, kommen sehr viele auf Aspekte in dieses Modell hinein, die alle Respekt aussagen. Und daraus kann ich ein gemeinsames Bild erschaffen, was eigentlich respektvolle Arbeit mit uns für uns bedeutet. Und das ist etwas, an dem kann ich mich orientieren. Der Grund, ja. warum viele Unternehmenswerte, die dann so sich Zeit nehmen für zwei Wochen, zwei Tage, ein Wochenende einschließen, wir wollen Unternehmenswerte definieren, und da steht dann eben noch respektvoll arbeiten und wollen offen kommunizieren und so weiter, da steht das dann an diesen schönen Pamphleten an den Eingangstüren drauf, warum die nicht funktionieren ist, weil keiner weiß, was damit gemeint ist. Diversity auch so ein Begriff. Digitalisierung so ein Begriff. Ja, was ist denn Digitalisierung? Was verstehen wir mit Digitalisierung?
1: Ja, super spannend. Mich jetzt daran erinnert, wie du gemeint hast, man kann dann eben diese Begrifflichkeiten konkretisieren gell, und jemanden einfach sagen so du hast jetzt drei Minuten Zeit bitte bau das was dieser Begriff für dich bedeutet. Da habe ich nachgedacht drüber, weil wir verwenden diese Methode auch, also nicht nicht die Methode Series Play, aber die Methode nicht über Dinge zu reden sondern möglichst Dinge zu machen. Das heißt, ähm, Skizzen anzufertigen, Prototyping zu machen, die Leute wirklich ähm, teilweise auch Papierprototypen bauen zu lassen, also was Haptisches. Erstens einmal, damit jeder gehört wird, so wie du gesagt hast, und zweitens, um einfach die Ideen, die man sich in, im Kopf ausdenkt, zu konkretisieren und dann auch in weiterer Folge testen zu können. Und das Erlebnis, das ich oft mache, bei jetzt ganz konkret der Methode Skizzen um, und, und jetzt der Anforderung an die Teilnehmer, okay, ihr habt jetzt eine Idee, skizziert so schnell auf, macht schnell einen, einen Entwurf davon, wie ihr euch das vorstellt, ist, dass dann viele sagen, ja, aber ich kann ja nicht zeichnen. Ich, ich kann, wie soll ich da Skizze machen? Ich kann das ja nicht. Also bei uns geht es oft um digitale Produkte, um, um Interfaces, wie... Ich habe noch nie äh, ein, ein Interface gezeichnet und malen kann ich sowieso nicht. Ich bin komplett unkreativ. Wie soll ich das machen? Ist das leichter, wenn man Lego-Steine verwendet, weil diese Hemmschwelle, ich kann nicht Lego bauen, niedriger ist, als die Hemmschwelle, ich kann nicht skizzieren?
0: Das ist eine, zum Beispiel ein guter Punkt, dass du das ansprichst. Genau der Punkt, warum man auch dieses Skillsbild macht. Da gibt es Leute, die sagen, ah, ich bin überhaupt nicht kreativ und ich kann ich kann nicht bauen. Aber das, darum geht es nie. Es geht nicht darum, schöne Modelle zu bauen, also mhm. es geht um die Aussage, die das Modell trifft. Und das bringen wir eben bei. Und deswegen muss, ist das so wichtig, dass man diese 45 Minuten am Anfang investiert, um genau dahin zu kommen. Weil dann auch die Skeptiker sagen, ich bin noch nicht kreativ, die sagen das später gar nicht mehr, weil sie irgendwann gelernt haben, es ist scheißegal, wie das aussieht, es kommt, dabei, es kommt darauf an, was dabei rauskommt, also die, die Substanz, die da drin steckt. Also was ich natürlich nicht kann, ich kann nicht eine Schnittstelle bauen, in dem Sinne, sondern also, also ich kann jetzt hier nicht so äh, A und B, und das muss dann irgendwie zusammenpassen, so wenn ich das so der Sommer, das wäre jetzt halt nicht so ganz, was wir mit Legos jetzt vielleicht machen würden, sondern wir würden ja die Anforderungen an so eine Schnittstelle definieren. Mhm. Also auf so eine, auf so eine, wirklich auf so eine abstraktere Ebene. Und dann wäre es die Hand des, des Entwicklers oder des Programmierers dann zu so sagen, okay, das muss es halt einfach erfüllen. Und dann so könnte ich mir vorstellen, dass sie dann aussieht. Also kein Design in dem Sinne ähm, von ähm, fertigen Produkten. Mhm. Man kann das natürlich mit Lego-Steinen machen, aber dann ist es per se nicht mehr lego Play. Im Design-Thinking mhm. zum Beispiel ist es dann richtig eingesetzt. nicht im, Also es wird im Prototyping genutzt. Da bauen die aber Modelle, dann ist es aber, und da gibt es Leute, die sagen, das heißt lego Play, das ist nicht mehr per se lego Play. Dann ist es Lego, nutzt aber die Steine, Richtig angesetzt im Design Thinking ist es am Anfang, wenn man das Problem definiert. Mhm. Genauso wie zum Beispiel im, 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 in agilen Teams. Wenn man sagt, so das ist unsere Projektdefinition. Die Projektdefinition kann man super mit Lego Display machen. Und man kann Team-Respektiven damit machen, man kann die agilen Grundwerte super machen. Es gibt Sachen, also Prozessketten zum Beispiel kann ich nicht mit kann ich mit Lego darstellen, aber dann ist es nicht mehr Lego Display, weil es keine Metapher mehr benutzen wird. Mhm. So. Also wenn wir jetzt mal beim Dogma bleiben würden. Es gibt ja Leute, die machen das, aber rein dogmatisch könnte ich sagen: so, ich baue jetzt etwas. Ich baue eine Kaffeemaschine, dann baue ich eine Kaffeemaschine aus Lego. Dann baue ich aber oh. eine Kaffeemaschine. Und wenn ich aber sagen will, was, was, was macht für dich einen guten Kaffee aus, ist das eine ganz andere Substanz des, des Modells. Wenn eine Kaffeemaschine baue ich halt irgendwas, das so aussieht, so, dann könnte das hier eine Kaffeemaschine sein.
1: Also wir sehen jetzt einen, einen gelben Stein auf einem grünen Stein. Ja, genau. Relativ genau.
0: simpel. <lacht> was macht einen guten Kaffee aus? Dann mache ich hier einen schwarzen Stein und einen hellen Stein. Du sagst so, das ist ein, das ist einfach ein guter Kaffee ist ist schwarz und hat einen Spritzer Milch. Mhm. So, das ist eine ganz andere, das ist eine ganz andere Qualität der Aussage. Mhm. Und wenn jetzt sagen, welche Kaffeemaschine muss ich, muss die Kaffeemaschine gestaltet sein, damit sie genau das hinkriegt, dann ist das eine ganz andere, dann, dann ist das jetzt, das ist die Aufgabe. Und jetzt ist es die, die Aufgabe des des Umsetzers, das so hinzukriegen und zu entwickeln, dass genau das Ziel rauskommt.
1: Ja, das finde ich super wichtig, ja, dass man sagt, okay, man beschäftigt sich jetzt mit dem Problem, weil im Grunde ist ja die Kaffeemaschine eine Lösung für das Problem, ich möchte gern Kaffee trinken. Aber was guten Kaffee für mich ausmacht, das ist eigentlich ein Schritt davor und das ist auch in, in unserem Prozess so, also im, im UX-Prozess generell, dass man sagt, bitte Beschäftigt dich am Anfang mit dem Problem und stell dir vor allem ganz am Anfang die Frage, hat das Problem überhaupt irgendjemand sonst außer dir <lacht> oder außer dem Kunden, ähm, der glaubt, das Problem zu haben. Und das, das passt da. Also ich sehe sehr, sehr viele Parallelen zu, zu meiner Arbeit und zur ganzen ähm, User Experience Szene, weil einfach die... Die Sichtweise, dass man eben sagt, beginn beim Problem, beginn bei der Emotion, beginn, so wie in deinem Beispiel, wenn du eine Bibliothek baust, nicht mit den architektonischen Grundentscheidungen, sondern beginn mit dem Erlebnis, das jemand haben sollte im Optimalfall, wenn er, wenn er in dieser Bibliothek sitzt und lernen muss zum Beispiel. Finde ich super interessant. Ja?
0: Genau das ist das, genau die Stärke. Deswegen tun wir uns vielleicht in ähm so Wir Mitteleuropäer vielleicht manchmal ein bisschen schwer, vor allem wir Deutschen, so ein bisschen Ingenieursgetrieben sagen, wir müssen erst von der, wir müssen erst, wir können es super over fancy machen, ja. aber meilenweit dann, meilen dann vorbei und entwickeln dann over dann ein bisschen. Ähm, ja. Für mich war ein, also eins, das Thema kommt, für mich war ein massives Erlebnis, als ich meine, mein erstes iPhone hatte und mein Vater damals, äh, lebt er nicht mehr, aber damals war der mit 76 oder 77, hatte das iPhone in der Hand gehabt und es hatte ja früher den Slider. Mein Vater, der absolut überhaupt nicht mit diesem Telefon klargekommen ist, in dem Alter, hat das Ding in die Hand genommen und weil das so grün geleuchtet hat, was er machen muss, hat einfach so gemacht, dass das Telefon entsperrt. Und, und das war für mich so, sozusagen, also das fand ich super. Weil da hat jemand wirklich sich, da habe ich gesagt, also Apple muss entweder an kleinen Kindern oder an alten Menschen arbeiten, weil die ähm, herausgefunden haben, was braucht hier jemand Idioten sicher ein Handy zu entsperren. Mein Vater ist mhm. sonst immer verzweifelt an so Pins und so Zeugs. Aber das war für mich so eine Sache. das ist, das ist gute, gute, gut vom Nutzer ausgedacht. Und das macht Lego ja. halt auch vom Nutzer aus denken. Und dann ist Legos Display genau der richtige Ansatz. Das ist, wenn es irgendwann ein Prozess ist, kann man es nutzen. Aber da ist es für mich teilweise, also das ist eher von hinten aufgezündet.
1: Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, der im Bereich User Experience arbeitet. Das Thema interessiert mich. Ich möchte mehr erfahren und ich möchte es selber verwenden. Was würdest du empfehlen als ersten Schritt?
0: Als ersten Schritt würde ich mal so einen also Demo-Workshop bei mir zu besuchen. so Einfach mal die Methode äh, einzutauchen. So, mhm. Da gibt es einfach die Möglichkeit, in die Meetup-Gruppen zu gehen und ich biete das so regelmäßig an. Ähm, und dann äh, gibt es uns als Stein und gelernt, das bei Kennenlernen selber zu spüren. Also das ist der erste Schritt, erstmal zu spüren, wie funktioniert was macht das mit mir. Mhm. So, dann gibt es auch Möglichkeiten, immer mit mir zu sprechen, bei LinkedIn oder sonstige äh, Kann mich anzusprechen sagen, du kannst du mir mal sagen, hast du Beispiele oder sowas? Wo habt ihr das schon gemacht? Oder ich kenne auch Leute natürlich, die das auch anwenden im UX-Design. Ich habe genug Leute ausgebildet, die dann sagen, einmal zusammenbringen kann und sagt so, wie nutzen wir das? Wenn man dann sagt, oh, ich möchte es gerne machen und ich habe nur so Kleinigkeiten und so, so ganz kleine Sachen, dann würde ich empfehlen, das Buch Serious Work zu lesen. Da steht nämlich drin, wie man zum Beispiel so, so ein Skills-Bild macht, wie man das durchführt, da stehen die Methoden drin, das ist ein Anwenderhandbuch, da steht wirklich praxisorientiert drin, was muss ich wann tun. Gilt allerdings mhm. nur für Präsenz. so Das ist mal, weil es in der Präsenzphase geschrieben ist. Aber wenn man in diesem, in diesem Rahmen bleibt und sagt, nur jeder baut für sich etwas dann würde das vollkommen ausreichen. Also sagt, wir haben 15 Leute und jeder baut für sich, was er darunter versteht und damit ist es auch erledigt. Würde ich sagen, reicht vollkommen aus. Wenn man dann aber größere Workshops machen möchte und zum Beispiel sogenannte gemeinsame Modelle haben möchte, also bleiben wir bei dem Beispiel Respekt. So, jetzt haben, wir, jetzt haben wir zwölf Modelle von Respekt und jetzt wollen wir aber eine gemeinsame Geschichte davon haben, ein gemeinsames Verständnis davon haben, was wir alle als Team darunter verstehen. Dann sollte man vielleicht sich entweder überlegen, einen Externen dazu zu holen Wer weiß, wie es geht, wenn man das nur sehr selten macht, oder tatsächlich über eine Ausbildung nachdenken, weil das ist nochmal was anderes, das zusammenzukriegen. dass es konfliktfrei und zügig und gesteuert, zu dem gemeinsamen Bild kommt. Das sind halt diese Skills, die man dann lernt. Dann macht eine Ausbildung Sinn. Das lernt man nicht mehr durch ein Buch. Oder wir können mal sagen, man kann Lewis Hamilton fragen, der erklärt dir gerne, wie man Formel-1-Auto fährt. Aber es zu fahren ist dann halt immer noch eine andere Nummer.
1: Ich hoffe, ihr fandet die heutige Folge nützlich. Wenn ihr euch die nächste nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast doch auf Apple oder Spotify. Wenn ihr Kommentare zur Folge habt oder auch Vorschläge, wen ich zukünftig interviewen soll, nur her damit unter Markus mit marcusmitk.at. Bis bald.